2: A adubação organo mineral é uma mistura de compostos orgânicos com a complementação de fontes minerais. Com o maior aproveitamento do adubo no solo, o organo mineral faz com que o produtor possa usar de 35 a 40% menos das fontes de nutrientes, o que representa uma redução significativa dos gastos do produtor. Além da economia imediata, o agricultor pode gastar ainda menos a longo prazo. Isso acontece porque o adubo orgânico mineral devolve vida ao solo e incentiva a proliferação de micro-organismos e reestrutura o solo, que vai absorvendo melhor os nutrientes aplicados. Esse é um fertilizante produzido em duas fases. Primeiramente, é obtido com composto orgânico e para se obter isso, o resíduo orgânico é decomposto. Depois vem a segunda etapa, que é o balanceamento feito de acordo com a cultura em função da sua exigência e do que o solo pode oferecer. Mas e aí, qual é a melhor opção a escolher? Muitos ambientalistas defendem o uso dos adubos orgânicos, dizendo que eles não causam nenhum risco ambiental. Porém, os que defendem os adubos minerais dizem que os orgânicos só são viáveis para pequenas lavouras e que podem contaminar o solo se houver agentes infecciosos nas fezes dos animais. Mas uma boa maneira de se compensar os efeitos negativos de cada método de adubação é conhecer bem as propriedades do solo que se está trabalhando e realizar uma combinação equilibrada em todas essas técnicas. Tudo depende do que você está precisando no momento e ambos são excelentes escolhas. Se você estiver precisando acelerar o crescimento da planta, o adubo mineral é mais indicado. Caso esteja em busca de um adubo com benefício para o solo e para a planta a longo prazo, os fertilizantes orgânicos também são uma boa opção. Daniel Farias de Brito, engenheiro agrônomo com foco em cereais e cafeicultura, é o nosso entrevistado de hoje. Com sólida experiência em representação comercial de sementes e insumos, hoje ele é gerente comercial de vendas na AgroCP de Três Pontas, Minas Gerais, e um grande incentivador e conhecedor dos benefícios da adubação orgânico-mineral. Vamos lá?
1: Podcast Academia do Agro. Olá, olá, Daniel
2: Faria de Brito. Bem-vindo à Academia do Agro Podcast, dedicada a, essa, a esse grande agronegócio brasileiro. Espero que você esteja bem, uma satisfação muito grande encontrá-lo aqui. E, e aí, tudo bem com você? Tudo bom, Valdir? Prazer estar aqui com você na Academia do Agro. Tudo jóia, com a graça de Deus. Que bom, que bom saber. Daniel, e aí, cara?
3: Conta um pouquinho da sua história para nós aí. Onde tudo começou? Pois então, Waldir, é, novamente agradeço né, o convite de estar participando aqui da Academia do Agro. Eu que sou um dos seguidores e da academia sempre acompanho os podcasts aí. De belas histórias de grandes amigos, grandes colegas né, que, que deixaram a sua deixaram e deixam a né, sua marca aí dentro do agro-brasileiro e estou lisonjeado de ter recebido o convite seu para poder falar um pouco da minha história, um pouco do que eu aprendi, um pouco de onde eu passei. te agradeço muito. Bem, eu sou mineiro, né, sou aqui de Três Pontas, no sul de Minas. Né, sou, uma, sou a quarta geração da família de cafeicultor né, e nós começamos, a família minha sempre trabalhou com café e eu comecei a fazer agronomia em 98 na Universidade Federal de Lavras. Aonde eu formei em 2002, e foi justamente no, no momento que a agricultura passava uma crise muito grande. Eu lembro que um saco de café estava na casa de 100 reais, e eu não arrumei uma oportunidade aqui na região, né, em café, e surgiu uma oportunidade para trabalhar na região de Formosa, no Goiás. Assim que eu formei, no, no, na segunda-feira eu já estava no ônibus indo né, para Formosa, onde eu iniciei minha carreira, com a Agro Globo proprietário, o Marley, lá de Formosa, grande amigo meu. Até hoje eu tenho contato com ele. É, trabalhei com ele, com o Joviano, irmão dele, na loja, onde eu fiquei lá um ano como na, auxiliando inicialmente como AT, e depois eu comecei como já como um dos vendedores de campo dele. Foi um ano muito tenso, muito aprendizado, e nesse momento surgiu uma oportunidade para eu participar da equipe de produção de soja da Pioneer Sementes, lá, na, lá em Planaltina. É, eu fiz parte da equipe do Ivan Agreda, o gerente era geral Geraldo Davanzo, o um grande amigo seu também, né? E entrei na, na produção Pioneer Soja, onde eu fiquei por três safras, né? Três anos. E quando eu estava na na produção, eu sempre tive uma gostei muito da área comercial. Eu queria uma oportunidade na área comercial. A gente via sempre os representantes da Pioneer, os os colegas que trabalhavam nas revendas, né? Eu tinha muito contato com todos eles. E surgiu uma oportunidade junto com o, o Barão. Né, junto com o André, o Hervier e eu comecei a participar da seleção para trabalhar junto com o pessoal da T, que era representante Pioneer na região de Formosa. E lá em Formosa eu trabalhei por dois anos na T, né, junto com, com o Barão lá na T, e foi também outra grande escola para mim. É, tanto a Pioneer Produção, os seis anos que eu fiquei em Formosa, eu acabei adquirindo um conhecimento bacana aí na cultura da soja. Nesse momento surgiu para mim, valge uma oportunidade de voltar para o Sul de Minas. Né, e iniciar em, isso em 2008, e iniciar um trabalho junto com a revenda da Singenta aqui, da Geagro, do, 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 do meu amigo Giovanni, Giovanni Garcia, onde eu comecei, voltei para o sul de Minas, né, após seis anos de Formosa, para principalmente dar um foco na, na, nos produtores que estavam iniciando o plantio de soja aqui na região. Naquela época, a soja ainda era, como é que se fala, a gente podemos falar que nós somos agrono-raiz, né, a gente trabalhou na época do o touro e o morondo, o cobra, né, era, era uma, uma soja, a soja ela tinha que ser um pouco mais tética, tinha que ter um conhecimento mais vasto, principalmente no controle de ervas, né, e foi bem o início de ferrugem também, lá em, em 2003, 2004, a gente pegou ferrugem no início, hoje em dia é tudo muito mecânico, mas na época quando iniciou, tava um trabalhão nada para fazer o controle adequado, né, e quando eu vim, voltei pro sul de Minas, eu, eu dei esse suporte, fiquei quatro anos na, na, aqui na Geago, onde eu consegui dar um... um um suporte bacana aqui para os produtores aqui da região né? em começar a produção de soja aqui no sul de Minas e hoje é uma realidade, né, a soja cada ano que passa aumenta a sua área aqui no sul de Minas e lá em 2008 eu tive essa esse privilégio de estar tá participando do início disso e trabalhando muito aqui na região ajudando os produtores, e surgiu um convite para participar da seleção dessa vez como representante da Pioneer onde eu tive a, a, a grata satisfação de voltar para o Goiás, né? onde eu morei por três anos né, em Rio Verde, trabalhando como representante da Pioneer na cidade e muito me encanta e que eu fiz grandes amigos, que eu aprendi muito também, é Rio Verde. Trabalhava na região ali do Rio Preto, atendia os produtores da região. Rio Verde é uma, como é que diz, um, um grande celeiro do Brasil, né? Lá nós éramos em oito representantes da Pioneer, quando o, o escritório nosso, tudo junto, é, o Ricardo Diniz, o Henrique Citrone, né, o Adriano Butanski, grandes amigos tem, são oito representantes, eu, eu, eu tenho um carinho muito especial por todos eles. E nesse tempo que eu fiquei em Rio Verde, surgiu uma oportunidade de eu voltar né, para o sul de Minas pela Pioneer né, e atuar na região de Alfenas. O meu pai teve um infarto em 2014 e eu tomei um susto muito grande. né Foi um, um, um susto que a família tomou. O meu pai hoje já é falecido, fale, faleceu em 2019, mas em 2014 ele teve esse infarto, a gente tomou um susto muito grande e nessa ocasião eu vi a oportunidade de estar mais próximo da família e poder dar um suporte melhor né, para o meu pai, para a minha família, minha esposa também aqui de Três Pontas eu aceitei o, a oportunidade de voltar para o Sul de Minas como representante da Pioneer Aí voltando da Pioneer, teve uma, uma mudança muito grande da, das representações da Pioner, e me foi feita uma proposta para integrar o time da, pela Monsanto da Agroeste aqui no Sul de Minas também eu fiquei como representante da Agroeste por um momento. E posteriormente, quando eu estava na Agroeste, eu atendia um canal aqui na, na região que se chama é, AgroCP. Na época era, era CP Agripa, né, a revenda. E ela era cliente nossa da, da Agroeste. E a AgroCP, ela estava com a intenção de começar a, a trabalhar mais o mercado de cereais. E surgiu uma oportunidade de eu sair da Agroeste e entrar... Na, na, na CP agrícola na época, né, na AgroCP, num projeto de fertilizantes e organominerais juntamente com a representação da KWS. Eu fui representante da KWS e gerente da equipe de cereais da, da CP agrícola na época, da AgroCP hoje. Eu tinha essa dupla função, representante KWS e gerente comercial de cereais da, da AgroCP. Fiquei por dois anos com essas duas funções, né, como representante da KWS. Eu vi que a demanda da revenda né, da AgroCP era, era muito grande e eu não estava desempenhando o que eu esperava como representante da Cadabless e eu mesmo procurei o, o, o gerente da Cadabless pedindo meu desligamento da Cadabless para dar um foco maior na AgroCP, que é um projeto que eu estou hoje né, na AgroCP com o desenvolvimento do mercado de fertilizantes, minerais, principalmente para cereais né? e isso é o, a empresa que eu tô hoje, hoje o meu foco principal é essa empresa, sou representante lá também, né, nessa nova tecnologia aí que é a tecnologia de fertilizantes e minerais. Bacana, essa minha cara. Minha, tá essa é minha trajetória.
2: Mas deixa eu aproveitar então toda essa sua caminhada como vendedor, como ex-representante. Você trabalhou na área de produção de soja, você conviveu com as distribuições, a distribuição agrícola através da ti você exerceu a função de autonomia como representante comercial na Pioneer, na Agroeste, também na KWS que você acabou de citar. E eu te pergunto, como é que você escreveria hoje o setor de insumos agrícolas, em particular, agora vamos falar sobre sementes, né? neste momento do agronegócio brasileiro, nós estamos em evolução
3: ou não? Eu enxergo que o nosso mercado agrícola ele é muito dinâmico, né, Valdir? A gente sempre está em evolução, sempre tem algo acontecendo, sempre tem a pessoa que ela não fica correndo atrás de formação, no que ela acorda já aconteceu muita coisa. Né? A gente está passando, por exemplo, por um período de grandes aquisições, e a gente vê empresas grandes comprando as menores, e não tem um ano que é igual ao outro, sempre tem alguma aquisição. E agora, por último, a gente tem passado por um momento onde muitas revendas, né, grandes, muitos parceiros têm sido comprados né, por grandes grupos, né, que estão trabalhando tanto no Cerrado como aqui no Sul de Minas. Agora, recentemente, teve uma aquisição, inclusive, de um canal que é parceiro nosso, a Terra Nova, foi adquirida pela Nutrem. A gente vê a, a Euroquem mesmo, comprou a Eringia agora, a Uralcalho comprando parte da Fertiglow, Ou seja, o, é um momento de compras que está tendo de aquisições muito dinâmico, muito rápido. Né? E acaba que está centralizando mais né, em, em grandes grupos. né? E as empresas de semente, no geral, têm evoluído, sim, principalmente na parte de tecnologia, de avanço. De Cada ano que passa é um desafio novo a ser a ser superado. né? Como a gente viu agora, recentemente, sim. esse susto que foi essa parte de cigarrinha, né? o que que o que, que fez? O ano passado a gente teve uma quebra de safra de milho verão aqui no sul de Minas muito grande, devido a esse problema de cigarrinha. Era um problema que até então para o sul de Minas não era uma realidade. E a gente vê agora o problema de ervas que está tendo em campos de soja, aí, com problema com amargoso, com buva. Ou seja, todo ano tem um desafio novo. Esse ano, que é um ano que está extremamente chuvoso para a nossa região aqui, a gente está vendo um aumento muito grande de mofo branco, uma doença que há, há muito tempo não era tão forte igual a tá sendo nesse ano. Ou seja, é... e, e sempre o produtor está tendo que correr atrás de informação, está tendo que ter um conhecimento a mais né, para conseguir conduzir seus campos, para manter o seu nível de produtividade. E é muito dinâmico essa difusão de conhecimento. É Hoje o produtor tem acesso a ferramentas para adquirir esse conhecimento muito ao seu alcance. Basta ele querer né, ter acesso a ele. É, esses dois últimos anos, a gente passa nesse momento de pandemia, acaba que diminuiu muito os dias de campo. A gente não está tendo, às vezes, o contato de corpo a corpo com o produtor as empresas estão, muito, estão um pouco distantes devido à pandemia, só que, por outro lado, a informação está na, na rede, está né? na, tá na, tá na internet, está no podcast, como o seu podcast Academia, Academia do Agro, está em, em vários canais de YouTube, a pessoa que tem informação, ela tem. E eu enxergo que essa evolução está ocorrendo, a parte digital está crescendo cada dia mais, né? você pega... A parte de agricultura de precisão, cada ano que passa está mais evoluída, agora as aplicações de drone, avaliação de lavoura por drone, cada ano que passa está sendo mais corriqueiro, mais normal, é já há dois anos aqui mesmo, eu que sou também sou produtor, eu já há dois anos estou trabalhando com drone em lavoura de milho para fazer fungicida, ou seja, uma coisa que há cinco anos atrás ninguém imaginava que já teria acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então, eu enxergo sim uma evolução muito dinâmica, muito rápida, né? Que, que a cada ano que passa, o produtor tem mais oferta, né? De toda essa velocidade, né? De, de evolução que está tendo no agro. Não, bacana, bacana.
1: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redagrocast.com.br podcast Academia do Agro. Vamos falar um pouquinho do
2: Daniel Brito. Cara, você como engenheiro agrônomo, vendedor, representante comercial e hoje produtor rural e gestor comercial da AgroCP. Como é que se chama é na foto? Conte-nos um pouco sobre
3: os negócios seus, sua visão, missão, valores. Bem, eu já tem quatro anos e meio, quatro anos e meio que eu tô na eu tive essa oportunidade de começar na AgroCP, e eu, eu tenho uma. Tem tido um desafio muito grande. Que eu, eu saí desse mercado de sementes, né? Que eu, a gente, que é sementeiro, sempre trabalhou muito com semente. A gente tem um. Eu, 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 eu brinco muito, inclusive com um grande amigo que eu tenho, que chama José D'Anjou, ele trabalhou muito na, na Monsanto também, e também tem o mesmo sangue nosso, Aldir, também sempre trabalhou com sementes é que o mercado sementeiro o o agrônomo que trabalha nesse ramo de sementes ele acaba tendo uma botina mais suja que a média dos outros colegas né a gente sempre está no campo e tem a presença do lado do produtor a gente tem que provar lá no campo que o nosso produto entrega resultado e esse desafio que eu aceitei na na agrocp é muito parecido com o nosso setor sementeiro é muito porque a gente realmente tem que estar tá no campo tem que mostrar o resultado quando a gente coloca um jeito diferente de realizar nutrição de plantas, né? Que o organo mineral você está quebrando um paradigma, né? você está colocando normalmente uma dose menor de, de fósforo, de potássio, você trabalha com, com, com doses menores porque você tem a possibilidade de melhorar a disponibilidade daqueles nutrientes por ser uma formulação organo mineral. E acaba que é um desafio muito grande, porque é, muitos pesquisadores não acreditam, alguns produtores são um pouco céticos ainda, e com o tempo que a gente vai conseguindo mostrar essa ferramenta que a gente tem para a agricultura tropical, né, que é trabalhar com fertilizante orgânico mineral. Essa possibilidade de entregar um fertilizante, que como diz um, um consultor de café, o, o Gui Carvalho, que é um grande amigo aqui do Sul de Minas, né, você colocar um fertilizante que está levando um, também um pouco de fertilidade, não é todo produtor que aceita essa nova mudança de cara. Né, ele tem que ver isso no campo. Aí que entra o trabalho de sementeiro que eu estou comentando, né, que é poder fazer um lado a lado, poder mostrar... A gente tem um, um, um trabalho muito forte em cima de pesquisa, tem acesso a várias instituições, Fundação MS, Fundação ABC. Estamos com muitos trabalhos em cima dessa nova forma de fazer nutrição, né, de ofertar nutrientes para a planta através de organo mineral, tem, que é o, o meu maior desafio hoje. Né? É, o, é, o meu, é O meu foco hoje é trabalhar com essa ferramenta. Eu acredito muito nessa modalidade de fertilização de solo, eu tenho visto muito resultado que tem cada dia que passa me surpreende mais hoje mesmo aqui de manhã eu recebi um vídeo de um produtor me mostrando a lavoura dele extremamente satisfeito com o que ele está colhendo com o que ele está vendo é né, o desenvolvimento da lavoura ou seja é muito gratificante você acreditar no trabalho você está engajado né e começar a colher resultados Como produtor né eu vivo o mesmo desafio que todos os produtores vivem né, né todo ano tem a surpresa esse ano o ano passado teve a seca de, aqui no sul de Minas, teve a seca de janeiro, depois de março para frente não choveu mais. Tive uma quebra de safra também. Esse ano é tá um período muito chuvoso, os fungicidas estão tudo atrasado. Estamos aqui pelejando para colocar as coisas em dia. O sul de Minas é uma região que a mecanização é um pouco mais difícil, né? A gente tem um terreno um pouco mais declivoso. Se chover hoje aqui, você só vai entrar fazendo fungicida daqui uns dois dias por causa de chuva. Ou seja, os desafios são os mesmos, né? sempre tendo é, um foco na parte administrativa para ter as contas na ponta da, da caneta, né? porque às vezes o preço dá uma animada, mas os insumos subiram demais essa, essa, esses últimos dias. Né? E a próxima safra é que eu vejo que vai ser um, um momento de maior análise, de maior dificuldade, devido ao, ao aumento desses custos de produção. Perfeito,
2: Daniel Mas eu quero, deixa eu explorar um pouco mais Agora o seu conhecimento, a sua expertise Nesse momento que você vive Com o adubo orgânico mineral É uma atividade que sem dúvida Está tá tomando espaço eu Já comentei isso com vocês em outro momento Onde a questão Hoje, as grandes palavras que se falam né? Mas que tem todo todo um, Uma consistência e um conteúdo muito rico E é a tal de sustentabilidade É a questão de a utilização Uh, o crescimento muito grande o interesse muito grande nos insumos biológicos, desde ele na parte de proteção né, de proteção dos cultivares das, das, das culturas, como também na questão de fertilizante, a utilização de rochagem pó de rocha, a, a questão do plantio direto em si a questão de contenção né, de perdas de água a temperatura do solo e, e tantas outras situações, agora uh, quais são as vantagens ou desvantagens, que um adubo orgânico mineral tem em relação aos fertilizantes químicos. Quais são a, as grandes diferenças? Você acabou de dizer, há uma redução, principalmente nos macronutrientes, em relação a, a uma, uma menor dosagem. Isso facilita de um lado, porque você reduz custo, sem dúvida. Hoje, os, os nutrientes químicos, principalmente os macros, são todos eles, a sua grande maioria, a grande percentual é, é, é importado e sofre toda essa a interação econômica né, que hoje nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo, você, é, assim, uma das dúvidas que me surgem né, nessas, nessas questões é a questão de que a facilidade do mineral é que você consegue é, adequar uma dose correta naquela necessidade do solo. E é o solo que vai te dizer o quanto você precisa inserir ali a mais para poder dar a compensação enquanto contrapartida, partir do organo mineral me traz sempre a dúvida, como que você uh, calibra isso, Quando, como é que você equaliza isso, por quê? Num solo de alta fertilidade que você faz a só reposição do nutriente e embora, é uma coisa né, num solo novo num solo vivo, numa área de abertura, essas coisas já mudam já muda de corpo. a interação de outros fatores tão importantes quanto uh, micronutrientes a questão de ácidos fúgicos, a questão dos ácidos dos elementos orgânicos é fundamental, até para a microbiologia do solo e tal, mas é uma construção lenta, é uma coisa mais ao tempo. Bom, eu já fiz aqui um, uma apresentação, mas eu gostaria de ouvir de você. Quais são os pontos pró e contra e que, que você, é, qual que é a sua opinião sobre isso?
3: Waldir, assim, eu que estou há quatro anos e meio aí em imersão nesse nesse mundo de organos minerais, nossos benefícios eu tenho convicção do que eu estou te falando, do, do, do que são para as lavouras, né? Tem uma lavoura de café, que eu tenho sociedade com meu cunhado aqui em, em Campos Gerais, que já faz quatro anos que eu estou usando 100% é, programa mineral na fertilização do meu café. A melhoria que você tem com relação à qualidade de solo, que é gradativa, você não vai melhorar, às vezes, uma CTC de um ano para o outro. Você está colocando um fertilizante que ele tem um pouco de, de fertilidade dentro do, ali no. no aportando no teu sistema. né? Essa matriz orgânica que nós trabalhamos, ela é de alta concentração de ácido único, ácido fluvo, que traz benefício né para estruturação de solo, fornecimento de nutrientes. Um, um fato que a gente tem observado, inclusive já com, com testes em, em, em placa de Petri, em, em laboratório, com incubação de microrganismos, com bacilos, Inclusive, de, você vê nítido a diferença de brados de o crescimento em áreas de soja que é usado com organo mineral e sem organo mineral. A agressão que o fertilizante, que o fertilizante o organo mineral tem, a microbiota do solo, isso é uma coisa nítida. O próprio, a inibição de enraizamento, quando a gente tem as formulações com maior teor de potássio, fertilizantes minerais, a gente vê um, um dano né, ao sistema radicular ali, a chegar a inibir o crescimento radicular devido ao excesso de potássio. Quando você parte com uma formulação fertilizante orgânico-mineral, no qual você tem essa matriz orgânica, que ela tem um poder tampão de diminuir principalmente o índice salino desse fertilizante, você consegue promover para a lavoura um crescimento radicular bem mais agressivo. Isso aí, a gente tem inúmeras avaliações de volume de raiz numa lavoura usada orgânico-mineral, em comparação com uma lavoura com fertilizante mineral, o volume de raiz é muito maior. Aí a gente pega essa vertente cada vez mais forte que está em cima de construção de perfil de solo, que a gente observa em muitos, em muitos debates, né? essa construção do perfil de solo, quando você coloca um fertilizante orgânico mineral que é menos agressivo ao sistema radicular, você está permitindo né, que essa raiz cresça mais profundamente no solo. Então, você está realmente explorando um volume de solo maior, ou seja, a capacidade dessa lavoura de aguentar um período de estresse hídrico, de poder estar... É, aproveitando mais aqueles nutrientes que estão já presentes no solo, que normalmente, sem volume de raiz, você não consegue estar aproveitando esses nutrientes que estão ali, são alguns dos benefícios. Então, a gente está falando do benefício de manter a microbiota de solo, de permitir um crescimento radicular mais volumoso, né, de diminuir o salino. A gente tem, inclusive, muitos relatos né, de produtores de café que tem diminuído em muito a quantidade de calcário que tem sido necessário usar nas áreas tem causado uma acidificação do solo menor. Esse é um dos fatores que eu vejo essa, essa melhoria né, de, do uso de organo mineral. Agora, com relação à área de fertilidade mais baixa, a gente tem o um posicionamento de não trabalhar com a redução tão alta como é uma área de fertilidade já mais estabelecida. Né? E, normalmente, a área de fertilidade mais baixa, o produtor é usual, ele trabalhar com doses maiores de fertilizante. Da mesma forma, nós também vamos trabalhar com a dose maior né, de fertilizantes e organo minerais. Mas o maior benefício que eu vejo, por exemplo, em áreas de soja, em áreas de primeiro ano, é com relação à nodulação. É impressionante, Valdir. O que você observa de crescimento de nódulo quando você tem uma área com um fertilizante mineral ao lado de uma área de fertilizante organo mineral, essa nodulação é uma coisa... É, pula aos, aos olhos, né? Você vê com muita facilidade isso no campo. Isso aí a gente tem trabalho já, inclusive em algumas instituições de pesquisa que eu tenho dados provando isso, né? É a maior quantidade de nódulos em áreas com soja, onde é organo mineral contra onde é fertilizante mineral. Nós temos alguns trabalhos também, em algumas instituições, mostrando curva de resposta com fertilizante orgânico mineral contra fertilizante mineral, né variando doses e vendo a curva de potencial produtivo. Uma coisa que é comum e corriqueira, na hora que você coloca as duas curvas, você consegue observar no fertilizante orgânico mineral um aumento do teto produtivo, ou seja, você consegue realmente ter uma, uma produtividade maior nas áreas de fertilizante orgânico mineral ao ponto de eu me atrever a acreditar muito e eu acredito muito que não vai demorar muito para a gente ter um ganhador de SESG usuário de fertilizante orgânico mineral é, O nosso colega Wilson Baron, né, no qual nós falamos aqui anteriormente, junto com o Dudu, o Eduardo, filho dele, nós fizemos uma área de órgão mineral nas propriedades deles em Formosa, e o Lulu já foi um campeão né, de, de SESB no passado. Nós conseguimos lá com o nosso com o fertilizante órgão mineral entregar um resultado aí de quatro sacos e a mais do que o segundo colocado, numa soja que fechou com 90 sacos de produtividade. Ou seja, a gente já teve uma prova nítida né, dessa possibilidade de aumento de teto produtivo. Aí a gente pega e analisa, Valdir, todo o contexto. Né? O fertilizante organo mineral você está usando um rejeito industrial. O nosso, particularmente, nós trabalhamos com resíduo de indústria de papel de celulose e um pouco de turfa. Então, a gente está colocando um destino para esse resíduo industrial, que é essa matriz orgânica de indústria de papel de celulose, e está me permitindo diminuir a dose de P2O5, de fósforo, de potássio que é 90% importada. A gente tem que importar, nós temos dependência de países. Externos para ter o fornecimento dessas matérias-primas. Então, eu estou conseguindo dar um destino para o resíduo industrial, estou diminuindo a minha dependência de importação de fertilizante de fora e ainda estou entregando a possibilidade de um teto produtivo maior. Assim, são muitos benefícios que eu vejo, né, numa ferramenta dessa, numa tecnologia dessa que é o organo mineral. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Sim, nós temos muito trabalho de pesquisa. A gente tem a professora Regina Quintão, ali em Uberlândia. A gente tem o, o, o próprio Gaspar Condorf, aqui em Cana, é uma simidade no país. Ele tem muito trabalho com fertilizante organo-mineral, provando essa capacidade de entregar um teto produtivo maior com o uso de fertilizantes organo-minerais. Agora, finalizando a pergunta, qual que é o problema de organo-mineral perante mineral? É justamente a gente fazer o que é diferente dos últimos 50 anos aí, né? A gente quando fala de diminuir uma dose de P2 ao 5, ela inicialmente tá, ela, o pessoal toma um susto, né? Mas é dando a oportunidade para conhecer que a gente vai vendo os resultados. E a maior dificuldade também de fertilizante de é realmente a produção dele, né? Você produzir o, o, o fertilizante que nós trabalhamos aqui, o processo fabril dele é muito complexo. Ele tem um custo elevado, às vezes a gente pensa que vai diminuir muito o custo, porque tá colocando o mesmo frente só que o custo industrial dele é muito pesado. Você conseguir granular uma matriz orgânica junto com a, a parte mineral, ela tem um custo elevado. Então, apesar dos benefícios, às vezes o custo do nosso produto não fica tão mais baixo assim do que o fertilizante mineral. Acaba que o benefício é mais na construção de perfil de solo, de fertilidade, de entrega de resultado, de uma tolerância a uma seca devido ao volume de raiz, do que simplesmente o Benefício de um custo menor por hectare. Ô, Daniel, bom, bacana, cara, gostei muito da, da sua explanação.
2: Mas, assim, de certa forma, você também já deu já deu um, um, um retorno uma, uma pergunta que eu queria te fazer, uma delas, né? E é que a questão, como é que é a competitividade em relação a custos, a preço, do fertilizante químico com o organo mineral? Talvez esse seja uma das barreiras, como você já bem explicitou. Mas, assim, e a questão hoje de grandes áreas? Porque você há de convite hoje, nós falamos em São Paulo, ou em Minas, ou em outras áreas, a gente vai ter áreas de módulos menores, área de módulo rural menor. Agora, quando você fala em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, nós já estamos falando em áreas muito extensas. Né? Então, esse custo não, talvez seja uma grande barreira para vocês
3: uh, poderem ultrapassar? Sem dúvida, Waldir. É uma, é uma barreira que... Às vezes, a expectativa é que vai ser mais barato, né? Vai, vai ter um custo por hectare menor. Só que no que a gente vê, o custo-benefício, do que a gente começa a, a mostrar para o produtor, através de trabalhos, do próprio produtor conhecendo o produto e avaliando na sua propriedade, que, eles, que esse teto produtivo é possível de ser alcançado, né? essa melhor entrega de resultado, no que ele começa a fazer essa conta, o custo-benefício ele, ele começa às vezes a, a quebrar esse paradigma, né? A quebrar essa percepção. E muitas vezes o custo, é, trabalhando com as adequações de dose, o custo não fica tão diferente. O custo costuma empatar nesse momento que o comode subiu demais. Que, em alguns casos, esse ano ficou até mais barato trabalhar com fertilizante orgânico mineral do que trabalhar com mineral, em grande parte dos casos, né? Porque o mercado de fertilizante ele é, ele é muito volátil, né? Às vezes você compra um fertilizante hoje aqui por igual os preços hoje em. Estão, estão muito acima do ano passado, É como fertilizante hoje aqui por R$ 5.000 a tonelada, pode ser que daqui a uma semana ele esteja R$ 4.500. Ele cai, ele é muito volátil. E, e o organo mineral, ele, apesar de ter também essa volatilidade, ele tem uma volatilidade menor, porque grande parte da minha matriz orgânica, ela, a, a, a nossa matriz orgânica ela é nacional, ela não é dolarizada. Né? Então acaba que essa oscilação de preço é um pouco menor sim que fertilizantes e minerais mas o custo industrial não só da nossa empresa, mas de todas as outras empresas de fertilizante e orgânico mineral, ele é muito alto. É, e a gente precisa de um trabalho na ponta maior. A gente precisa de uma da quantidade de representantes maior do que o de uma empresa, por exemplo, que trabalha com fertilizante mineral. O nosso time de, de, de representantes no campo, em comparação com empresas de fertilizante mineral, nossa, é, é bem superior em quantidade de pessoas. Porque esse tipo de fertilizante ele precisa do profissional, junto com o produtor, recomendando, indicando, mostrando, avaliando para poder ser aceito. É, em grandes extensões, igual você perguntou, o Mato Grosso, o próprio Goiás, regiões que têm áreas muito vastas, a gente vê assim como uma, um desafio né? essa questão de preço, né? muitas empresas até importam direto né? matéria-prima de, de outros países. É um desafio, mas eu acredito muito que na hora que o resultado de produtividade, de estabilidade, de construção de fertilidade do solo for uma realidade na cabeça dos produtores dessas regiões, eles vão entender que esse custo a mais que possa vir a ter vai ser recompensado em, em produtividade,
1: né? em investimento,
3: o custo-benefício vai valer a pena. Bacana, cara, bacana.
1: Podcast Academia do Agro. Daniel, me fala uma coisa. Todos nós
2: temos... Perrengues na vida. Todos nós temos situações em que a gente olha, fala assim, cara, para onde que eu vou agora? Né? Hoje nós estamos em pandemia, essas coisas todas, tal. Mas uh, a gente tem frustrações, a gente tem dificuldades. E no seu caso, em qual momento da sua trajetória profissional você teve uh, aquela sensação, cara, para onde que eu vou agora? Cadê o chão? Perdi o piso? Tô, com, eu, eu tô fora dos trilhos? Qual foi essa situação que você você levantaria uh, lembraria para nós? Mas o principal, o que que você fez para superá-la?
3: Pois isso aí é é uma coisa corriqueira para todos nós, né? Pode é difícil alguém que não tem dificuldade. Às vezes, hoje em dia com essas, com a rede social muito todo mundo né postando Facebook, Instagram, a gente só vê o, o as pingas que bebe, os tomba que a turma leva, ninguém assiste, né? Na dificuldade, a gente, eu tive muito desafio, sim. Né? A, eu vejo por exemplo, um, uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar foi justamente a minha vinda de Rio Verde para voltar para o sul de Minas. né Eu tive que tomar essa decisão no momento que eu estava profissional muito bom, né? uma região fantástica, que é a região aí de Rio Verde, no Goiás. tava muito satisfeito profissionalmente. A minha esposa já estava adaptada com a cidade, eu estava tava bem. E surgiu esse esse susto né do... do da possibilidade tem que voltar para ficar perto da minha família, pra poder dar um apoio para meu pai, pra ficar mais próximo, né? Já que eu vi que foi nossa quase que eu perco a minha é, a minha base, né? A minha família, quase que eu perco meu pai naquele momento, morando a 900 km de distância. E essa decisão para eu voltar, né? Para começar aqui na região do Sul de Minas como representante, é um trabalho que eu tava muito satisfeito lá no, no na região do de Rio Verde, foi uma decisão muito difícil de ser tomada mas não me arrependo em nenhum momento, né? O fato de eu ter ficado junto com o com meu pai, junto com a minha família, e ter tido esses momentos próximos valeram muito a pena, é, é, o, é o que eu chamo de, às vezes, a questão profissional é muito relevante, né? A gente, tudo quanto é podcast que a gente assiste, de sucesso empresarial, e todo esse sucesso que todo mundo procura, às vezes a gente abre mão de muita coisa pessoal, né? E, e eu, eu aqui no Sul de Minas, Graças a Deus, eu comecei a plantar soja, plantar milho, tenho uma área de café, ou seja, eu, eu arrumei alternativas que financeiramente também me deram uma sustentabilidade para continuar bem. né? No, graças a Deus não me faltou nada, eu fiquei perto da minha família e eu consegui achar um equilíbrio. né? Essa decisão, a, a, a primeira vista, inclusive de muitos colegas aí de Rio Verde, quando eu vim para cá, nossa senhora, o Brito tá está louco deixa uma região boa dessa e voltar lá para o sul de Minas. Mas o sul de Minas também tem muita riqueza, tem muita prosperidade e eu consegui me encaixar aqui no, no mercado. Estou muito feliz hoje, estou muito satisfeito. Esse desafio de fertilizantes, essa parte nutricional, que era muito diferente do que eu vinha trabalhando na parte de sementes, ele me veio tirar da minha zona de conforto, né? eu ter que estudar mais, ter que me aprimorar mais em fertilidade, ter um ent entendimento maior uma área do qual eu não estava 100% focado, apesar de um representante de sementes ter que ter o conhecimento em fertilidade, a gente não vive daquilo, né a gente vive vendendo semente. Então eu tive que sair dessa zona de conforto que foi muito válido Hoje eu me enxergo como um profissional mais completo né? que eu tive que me adaptar e crescer, é, conhecimento em cima dessa parte de fertilidade. Vi muita coisa diferente, né? eu aprendi muita coisa diferente e e, e toda semana a gente aprende algo novo, algo diferente seja com o pr próprio produtor, o produtor o maior professor nosso, né? o produtor às vezes tem um respeito muito grande pelo engenheiro agrônomo mas o engenheiro agrônomo ele é os, a soma dos produtores rurais que ele conhece na caminhada dele, né, e os produtores que eu tenho em contato, que eu aprendi muito só me, me fazem crescer cada dia mais e, eu, e, e, e essa mudança de Rio Verde para cá que eu acho que foi a, uma das maiores decisões que eu tive que tomar, foi, foi muito grato de tomar dela, senão não teria chegado até nessa oportunidade que eu estou tendo, de trabalhar com um produto que eu tenho uma paixão muito grande em poder estar difundindo essa nova tecnologia, que eu vejo ter muito sentido para a agricultura tropical. né? Nossa agricultura que a gente sempre copia tudo que é feito em países temperados, a gente está tendo realmente uma tecnologia feita para a agricultura tropical, e tem muito sentido para a agricultura tropical, eu tenho orgulho de fazer parte disso.
2: Daniel, bacana. E... Hoje, ao topo da sua experiência, dessas conquistas que você tem alcançado, dessa satisfação profissional que hoje você acabou de nos uh, compartilhar, sobre isso, diante disso, o que que você aconselharia os nossos colegas do agro, desse grande agro? Que, a, que conselho você daria? Apesar que dizem que conselho, esse conselho fosse bom, a gente, a gente vendia, né? Mas, o que que você propõe o que que você sugere a esses nós não só os novos né mas principalmente esses que estão na lide hoje do agronegócio brasileiro
3: eu enxergo Valdir aqui quem sou eu né para dar dica né para dar sugestão eu sou eu sou mais um profissional colega e mais fico isonjaada a pergunta o que que eu levo para mim na minha carreira e como uma regra eu, eu, eu sou muito grato de, de todo lugar que eu passei eu tenho as portas abertas eu eu não tenho um local que eu trabalhei, que eu passei, que eu não eu não pudesse voltar lá. Eu vejo que a competitividade do mercado agrícola ela é muito forte, só que eu, eu enxergo, eu tenho uma coisa comigo, que todo mundo que está ali no campo, todos os colegas de profissão que estão trabalhando, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem o um desejo, tem a vontade de prosperar. Está todo mundo lutando para o sustento da sua família, para o sustento dos seus sonhos. E eu sempre tive muito respeito tanto pelos concorrentes como por, por colegas, sempre entendendo que está todo mundo ali atrás de um objetivo. E, e esse respeito, ele deve ser cultivado por todos nós quando a gente está na linha de frente, procurando tanto respeito com o produtor, tanto respeito com o concorrente, né, entregar para o produtor o que é combinado, o que é justo. Eu tenho algumas histórias da minha carreira aí que eu acho até engraçado, é, teve uma oportunidade que eu fui colher um ensaio de semente de milho. Era eu contra dois concorrentes e os outros concorrentes não apareceram. Eu fiz a colheita sozinho, eu e o operador da máquina. Porque eu fui entregar o resultado para o produtor, eu tinha perdido o ensaio. Eu fiquei em segundo, não fiquei em primeiro. Ele olhou para mim, olhou, deu uma risada e falou, vai, Brito. Você foi colher o ensaio sozinho e conseguiu perder? Mas foi, o que deu, é o resultado... É, o, o que é, é, né? Não adianta a gente achar que vai, às vezes, trabalhar com falta de ética e falta de verdade e vai ter sucesso lá na frente. Por incrível que pareça, mesmo tendo esse resultado do Insight Semente ter perdido, esse produtor comprou 100% comigo no outro ano, por outros motivos. Né? Ou seja, eu acho que a gente não pode perder a nossa essência, o que é correto, o que é ético. E eu acho que, é, em alguns casos, a gente, teve, a gente tem observado que muitos profissionais eles perdem isso e essa deve ser a nossa essência fazer o que é certo trabalhar com muita empatia né o que eu gostaria que fizessem comigo né o como que eu trato os outros isso aí eu acho que é a indicação que eu dou para os novos né que estão começando a carreira agora e eu já fui mais jovem também não que eu acho que eu tô velho né Vodger tô tô novão ainda <risos> mas para os novos que estão iniciando a carreira e eu também já tive essa essa ansiedade, né, de crescimento, de prosperidade, de começar e fazer acontecer, que a gente tem que ter calma. Não pode apavorar, né? Às vezes os profissionais que começam numa empresa passa dois anos, não dois anos, passa meses, né? Eu, eu tenho visto alguns colegas aí em questão de dois meses já desistir de um projeto que ele abraçou que já correr atrás de outro, porque estamos passando por um momento da agricultura muito forte, muito punjante e oportunidade tem para todo mundo. Eu vejo que essas danças de cadeira, às vezes, tem que ter um pouco mais de calma. A gente tem que marcar o um rumo e seguir aquela linha de, de raciocínio, de comprometimento, de entregar né para as empresas que nós trabalhamos, para os produtores que nós trabalhamos, né o resultado, sem muito afobamento. Eu vejo que muitos profissionais que estão começando entram muito afobados, né querendo crescer, crescer, crescer e crescer, e às vezes perde um pouco da estabilidade. né Então, essa, essa calma... E a análise de que quem Alcançou o sucesso né, Quem são as pessoas que eu, por exemplo Olho e falo, Lúcia, oh, aqui é um, é um caminho que eu quero seguir É um profissional que eu admiro Eles não alcançaram o sucesso da noite pro dia né? Tiveram muito percalço Tiveram muitos desafios E isso aí é uma realidade de qualquer profissional Eu desconheço algum profissional Que só acertou né? É muito pelo contrário, a gente vive dos erros Que a gente tem né? e da melhoria em cima deles Então é essa que é a, a sugestão Que eu daria aí para esses colegas que estão começando o trabalho, e mesmo os que já estão mais tempo aí no, na batalha
2: Valeu Daniel, cara, grande abraço para ti, obrigado aí pela oportunidade como sabe, a academia sempre tá de portas abertas para recebê-lo não só você, como os seus os seus colegas, colaboradores tá?
3: Obrigado Eu que te agradeço, Waldir é um prazer estar tá podendo falar aqui com, com várias colegas eu, eu te acompanho há muito tempo sou, sou amigo teu do tempo, Tio Verde aí é, com frequência eu tenho ido aí, vamos, vamos nos encontrar aí sim. Eu que agradeço estar tá fazendo parte do, do, da academia e estar tá podendo passar um pouco do, do, do que eu sei, da carreira que eu, que eu tive. E tô à disposição, né? depois se quiser deixar meu telefone aí na o pessoal. Estou aqui no sul de Minas, estou em três pontos, mas rodo bastante. É, eu tenho acompanhado representantes na no Norte de Minas, o Nair, Rio Verde, a gente está começando um trabalho bacana aí na região. E estou à disposição. É um prazer fazer parte do seu time aqui de seleto, de profissionais que vem falar aqui na academia. E eu só tenho a agradecer, né? Eu que agradeço. Grande abraço.
0: Cidcorp HO investe um milhão e meio de dólares por ano em pesquisas voltadas ao seu programa de melhoramento genético que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Sidcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes.